0: Escucha, escuchas. escuchas, escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo, escuchas Social FM, con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Amigos, bienvenidos a la edición semanal de noticias sobre social media y marketing digital Social FM, donde estamos aquí una semana más en la trinchera de la industria digital. Es de después de una campaña que se prometió relámpago, dijeron, eh, va a ser nada más un par de semanas, corte a 18 meses de esto, ¿Ah? pero pues digo, esas facturas y esas rentas no se pagan solas, así que ¿cómo están? Espero que va, estén teniendo una bonita semana y tenemos un contraste muy marcado con el invitado de la semana anterior que por cierto fue una edición de lo más épica, ¿Eh? mil gracias de nuevo a Eduardo Albornoz Ajá, el arcaico y sáfico habitante de Twitter. Hoy tenemos de vuelta, ajá, con una sonrisa en los labios la recibimos, a una de nuestras invitadas estrella. Invitada estrella, por favor.
1: ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme una vez al mes. Siempre voy a estar muy contenta de venir acá. Y, ¿Y te tengo hay? duda, eh, ¿por qué eh, soy el antónimo, digamos, del invitado pasado? ¿Es feo?
0: Sí. Digo, lo, lo adoro y me cae muy bien, pero la verdad es que si yo tuviera un wallpaper, te tendría a ti, no a él. O sea, si tuviera un wallpaper en el teléfono, te pondría a ti, no, no, no al estimado Eduardo. Ah, bueno. honestos, ¿no? Caray, Car caray. <risa> ok, pero ¿cómo has estado? Aparte de ocupada. Muy bien,
1: así. muy bien. Aguantando, invicta con el coronavirus. Mm. Eh, bien, bien, consumiendo mucho Netflix y...
0: Ah, y ok, similares. qué bueno, me empecé a hacer eso y no Prosa, todo está perfecto. Claro. Ok, listo, pues vamos a empezar, porque esta semana está como rara, hubo de, de todo, hay, hay como noticias no tan escandalosas, pero importantes, y pues bueno, la selección de esta semana creo que van a ver que deja esto, y vamos a empezar con las notas rápidas. Así que, no sé cuántos de ustedes vean esto, Ana. Sí,
1: eh, esta semana Twitter sin agua va, de repente nos empezó a cambiar cómo se veía la aplicación y yo lo noté porque más y más gente decía, la nueva tipografía de Twitter... Que, vaya, los cambios no se tratan solo de la tipografía, se supone que es un diseño en general con menos amontonamiento de cosas y con features que tienen alto contraste. Me encantó el nombre de la tipografía, que si he de decir y de confesar algo, es que a mí sí me gusta, ¿eh? O sea, muchos dicen que es como de tía, que es como de Android, pero está bonita. Bueno, a mí me gusta.
0: Sí, yo la verdad es que no le vi mayores cambios, o sea, sí noté el, el tema de la tipografía, como dices tú, el, el nombre es un buen, una buena broma, eh, pero lo que pasa es que como yo utilizo el, la versión oscura, a lo mejor no lo, noté, no lo noté tanto, pero en la versión clara creo que es un poquito más evidente. Eh, como uh -huh. dices tú, son... Es más que simplemente el tipo de letra, digo, no estaríamos platicando de eso si fuera nada de tipo de letra, pero creo que son cambios muy sutiles que no duelen. A mí, a mí no, me, no estoy peleado con, con el Twitter por hacer esto, claramente no cae en la agustada columna. De hecho, es más, creo que hasta quizás no lo aplaudiría, pero ciertamente un...
1: ok. Está muy bien, o sea, por ejemplo, son cosas como que van a alinear el texto hacia la izquierda, lo que hará más fácil leer, introducen una cosa que se llama Super Follow para traer Ajá. más creadores, que falta ver cómo funciona esto del Super Follow, tiene funciones de e-commerce, tiene suscripciones para usuarios, que son cosas que ya hemos ido hablando aquí, o sea, Ajá. ya habíamos contado todo eso.
0: Como que prepara el camino, ¿no? que va uh -huh. dejando todo listo para poder incorporar esto sin que sea un cambio tampoco, al menos cosmético, uh -huh. eh, más grande, digo, y, a, y eso es importante, es un cambio cosmético, funcionalmente eh, sigue siendo el mismo viejo Twitter que todos conocemos, así que pues, cualquier día de estos sí nos dan la sorpresa con un cambio más grande, pero por el momento, ok, bien Twitter, bien.
1: ¿Y cómo se llama la tipografía? Se llama Chirp. ¡Oh! <risa> Qué lindo. ¡Es increíble. Ay, a mí me gustó la tipografía y me encantó el nombre.
0: A mí me gustó. A mí también no me, no me pareció mala en lo más mínimo. De hecho, se me hace como que le va. A mí en lo particular, este, no, no tengo problema con nada de esto. Pero obviamente no falta quien ya puso el grito en el cielo, bla, bla, bla. bla. Pero es Twitter, ¿no? Se pues esperan esas cosas. De hecho, hubiera sido hasta peli, eh, preocupante que nadie se hubiera quejado y que nadie hubiera dicho nada. O sea, vamos. Para eso está Twitter, ¿no? Es parte, claro. del, parte del show. Por otro lado, ten, eh, tenemos que YouTube YouTube está comprando publicidad, una campaña global eh, para la sección de shorts, lo cual debería decirnos que realmente le está poniendo interés a esto, ¿ok? Y no solo eso, sino una campaña bastante gorda con un montón de celebridades, y celebridades también bastante considerables. Camila Cabello, Doja Cat, The Weeknd. Así que YouTube abrió la cartera y dijo, por Lana no paramos, vamos a contratar celebridades, porque esto obviamente no son influencers, son celebridades de la industria de, del espectáculo, y órale.
1: Bueno, re, eh, también me los encontré en esa campaña, en los shorts, con mm. BTS, que Claro, ah, bueno. si ya tienes Doja Cat y ya tienes The Weeknd, eso es, sí, caro, pero ya tener a BTS, tienes el otro lado del mundo y uno de los fandoms más activos de internet.
0: Claro, 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 claro. Te insisto, o sea, YouTube no es catimo. La verdad es que, y aparte me encanta como el tagline de la campaña, ¿no? Introducing the shorter side of YouTube. Ok. Ah, está bien, órale, creativos y okay, se ve que sí le pagaron tantito a, a, la, a la agencia. ¡Órale, Oye, pues!
1: Oye, y lo hacen bien, ¿eh? O sea, eh, yo ya me caché estando en shorts sin saber que estoy en shorts. O sea, de repente consumo y consumo, y, o sea, como que le voy subiendo, 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 y en algún momento quise hacerle hacia la izquierda para ver el pues, creador del que venían estos videos, y ah, no... ¿Cómo, ¿Cómo? ¿No estoy en TikTok?
0: Sí, porque, ¿Dónde estoy? Ajá,
1: en Reels te das cuenta. Te das cuenta porque pues el contenido no está tan padre.
0: Dejémoslo así, te das cuenta, es evidente.
1: Te das cuenta. Pero acá me, me agarraron, ¿eh?
0: Debo confesar que eso creo que lo comentamos hace un par de semanas o no hace tanto, uh -huh. de que yo también me he llevado sorpresas agradables en shorts. He visto más videos ahí de los que yo hubiera imaginado. Y mira que no utilizo YouTube en móvil tanto, pero sí en las mañanas, que es este, las primeras cosas que uso por aquello de la rutina de ejercicio, sí me pe he perdido más de un minuto dándole una vuelta a las cosas que hay. Así que, bueno, es que ya si YouTube no puede hacer algo que compita en términos de calidad con TikTok, entonces sí mejor nos echamos a un pozo todos. ¿no? Sí, claro. Claro, es YouTube. Es Exacto.
1: YouTube el que le tiene que competir.
0: Porque, totalmente sí. y,
1: y dándoles un teaser de lo que viene Quédense porque en muy poco vamos a hablar de una cosa de Twitch interesantísima De hecho hay muchas cosas que pensar en las noticias de hoy sí. Entonces pasamos a la a que profe. sigue Por y cierto, es que
0: hablando de cosas de pensar
1: Acaba de ocurrir una serie de conciertos Que pues más o menos fue el mismo de Ariana Grande dentro de Fortnite esta es la tercera pues gran intervención musical, la primera fue de Marshmello la segunda fue de Travis Scott que estuvo súper trippy se me hizo súper bien lograda y ahora con Ariana Grande eh, cierran una serie de conciertos, la gente pues los está recibiendo muy bien el diseño de la experiencia es súper lindo por aquí Ariana Grande, pues le falta, siento que le faltaba expresión en la cara, a la muñequita. Un
0: poquito tiesa, pero...
1: Ajá, pero bien, bien. La onda es que, pues las canciones de Ariana siento que no quedan tantísimo con, con esta experiencia psicodélica, diría yo, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Pero el video, o sea, lo que se ve en YouTube, que obviamente ellos mismos dicen, no es como, no es igual que haberlo visto en vivo. Uh -huh, pero uh -huh. al menos lo que se ve en el video de YouTube que publicaron, wow, Hasta yo me quedé de, eh, eso sí me hubiera gustado ver. Eso no, está, pero
1: ¿viste, está ¿viste cool. la de Travis Scott?
0: No, esa sí no. Búsquenla,
1: búsquenla porque okay. hasta en las fiestas está bueno ponerla eh, de visual. O sea, <risa> Ok. Bien, bien. Y lo interesante, pues, es que se mezcla una experiencia de audio con tú estar manejando tu muñequito de Fortnite. Uh -huh. Ya hablo como tía. Este, <risa> <risa> no, le mueves a tu muñequito en el Nintendo ahí en el Fortnite y, <risa> y puedes, pues, subir escaleras, cambiarte de lugar, ver Ajá. desde distintos lugares la experiencia. Entonces, es muy interesante, es inmersivo y en ese momento deja de haber tiros en Fortnite, ¿no? O sea, ya no puedes, digamos, lastimar a los otros jugadores, sino que eh, pues lo único que puedes hacer es disfrutar, bailar y brincar.
0: Claro, y hay también como minijueguitos y todo, pero de nuevo, el diseño de la experiencia, la verdad es que, vamos, creo que nadie podría hacer eso como Fortnite. Ah, digo, sobre todo porque nadie puede en realidad, ¿ok? No hay nada que se compare <risa> con esto. Y digo, nadie podría no. hacerlo como ellos porque de hecho nadie puede. Y... No,
1: y, y el diseño, o sea, porque sí, para sí, sí. diseñar lo que, lo que van a ver si, si se meten a, a los videitos o a la nota, pues sí se requiere uno, <risa> artistas, ¿no? O sea, visuales, uh -huh. luego modelado y luego código.
0: Sí, está, de nuevo, la verdad es que sí, normalmente no tocamos muchos de estos temas, pero creo que esto sí lo meritaba, la verdad es que sí es, y visualmente creo que le podríamos llamar así, suntuoso, ¿no? digo, y miren que estamos acostumbrados a ver una serie de cosas ya en el cine o en las series donde el estándar visual es alto, pero esto la verdad sí fue wow, sobre todo por la interactividad, como dices, por todo el diseño de todo, Así que dense un ratito este fin, bueno, este, esta semana, como para cuando quieran dejar de llorar en posición fetal por la chamba, <risa> échense, échense este video como para alegrarse la vida un poquito.
1: Sí, 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 pero a pantalla completa,
0: ¿eh? Sí, eso sí es cierto. Y si puede en monitor así 4K y todo, échenlo. A ver, Facebook, a ver, vamos a ver. Dice... Que esto es algo que ya teníamos desde hace rato, el famoso transfer your information, que es algo que se le ha criticado a Facebook desde hace años, no el que la información que tienes allá adentro no se puede mover a otros lados, no la puedes exportar a otras plataformas. Y de hecho, técnicamente uh, no es cierto. O sea, no es, sí es cierto, pero no es cierto. Se anunciaron cambios en los que ahora vas a poder sacar tus fotos, por ejemplo, a Photovocket, y a tus, eh, y tus eventos, los vas a poder poner en Google Calendar. Ok. No estoy seguro si esa es la clase de cosas que yo quisiera hacer, pero sí. pues supongo que ya podemos hacerla. Ajá. ¿Ok? Aparte de que se supone que también la interfaz es más sencillita, más intuitiva, y eh, hay más filtros para poder decidir qué información sacas y a dónde la envías. Eh, esto claramente, a mí me suena que es una respuesta, o sí, curarse en, en salud un poquito de esas acusaciones de que no, no hay portabilidad entre los datos, ¿okay? de que no hay portabilidad entre plataformas, vamos y no que con esto lo haya, o sea, tú no puedes pasar tus amigos, por ejemplo a Twitter, o lo puedes eh, los, que, los que haya, por ejemplo simplemente claro, puedes sacar tus datos, ya
1: bueno, y también esto ocurre también por regulaciones, o sea, Ajá. regulaciones de privacidad. En el internet de hace 10 años podías registrarte Uf. e invitar o empezar a seguir a todos tus amigos de otra red social, lo que te hacía empezar una red con, con ya algunos contactos o, o migrarlos. Ahora Ajá. ya no se puede eso.
0: Nope. Eh, y, y de nuevo, o sea, por ejemplo, puedes eh, eh, exportar tus imágenes a Photobucket, a Google Fotos, por ejemplo, a, a tus notas a Blogger, puedes pasar todo a Dropbox, Google Calendar, eh, a WordPress.com, de nuevo, o sea, me sorprende que Facebook se esté viendo tan accesible con Google, que antes hubiera sido impensable, Ajá. pero de nuevo. Claro. No porque es que primero esto,
1: le dio un golpecito de... Ah, no es cierto. <risa> me estoy confundiendo. Te iba a decir de iOS, pero no, eso es Apple.
0: <risa> Uf, <ups. risa> sí, no, no, no. Ahorita no, no, no. No no me descuerda con eso porque no me tienen tan contento. Pero el, el punto es que, de nuevo, esto permite que saques sus datos. Está bien. Vamos, no duele. Pero de ahí a que haya una verdadera portabilidad de ellos, no sé tú, Ana, pero para mí todavía le falta un rato.
1: Y tampoco creo que pase.
0: No, 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 creo que eso, eso no nos va a tocar verlo. Eso creo que no nos va a tocar verlo. Al menos en esta vida. Eso se lo dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Por otro lado, Sí. de Twitch. Híjole. Ay, esto, esto ay, está súper horrible. ¿qué está
1: pasando? En estos días fue tendencia el hashtag TwitchDoBetter que insta a la plataforma a tener un mejor cuidado de sus streamers, sean pequeños o grandes. O sea, tengan cinco seguidores o tengan cientos de miles. ¿Por qué? Porque están recibiendo hate raids. ¿Qué es esto? Son ataques coordinados de odio que llenan sus comentarios de cosas horribles. Y les estoy diciendo horribles del tipo streamer afroamericano recibiendo eh, gente del Ku Klux Klan en sus mensajes. Y entonces ya no pueden hacer otra cosa más que recibir cosas horribles. Desde los usernames de los bots o de las cuentas falsas que usan estas personas para atacarlos, hasta mensajes que gracias a... <coughs> a la creatividad de estos animales, eh, pues se saltan el spelling de las palabras de odio, eh, usan expresiones que en sí mismas, o sea, las palabras que usan no son malas, pero el contexto que tienen es horrible, entonces hay muchas personas que, uno, son atacadas, por cómo se ven, por la minoría a la que pertenecen, y luego otras que son atacadas por quejarse de esto y por hacer público el acoso que están teniendo los niños, porque, o sea, hay algunos adultos, pero en general son niños los que están streameando.
0: Exacto. Ahora, esto tiene que ver un poquito con el uso de etiquetas, ¿no? con tags, que de hecho habían, solido, habían sido solicitadas por los creadores, por los streamers que está muy bien porque te permiten hallar cosas interesantes, Ajá, inclusive de esas comunidades marginadas se pueden hallar más fácilmente, el problema es que precisamente estos cuates, los como les llamamos, los haters estos, también los pueden encontrar más fácil claro. es un arma de doble filo, está del nabo
1: y Twitch no está haciendo gran cosa para parar para meter más controles así es que la propia comunidad se está organizando y entonces usuarios como eh, Wreck-It Raven abrieron un Discord para contraatacar, digamos, a estos hatreds. ¿Y de qué se trata el Discord? Bueno, pues tiene ya código que puedes poner en tu canal para eh, filtrar comentarios, quitar algunas funcionalidades y en general con un solo botón, que le están llamando botón de pánico, pues lograr un poco no recibir, no es que no vaya a pasar, pero por lo menos tecnológicamente no vas a recibir todos esos golpes de odio de, de una sola vez.
0: Pero pues está del nabo, o sea, por eso no podemos tener cosas bonitas en Internet. Está horrible que esto le suceda.
1: ¿Qué hace la gente? O sea, ¿por qué hay gente así y por qué se juntan? Está, sí. está muy
0: cabrón. Sí, está bastante horrible. Ay. Les vamos a dejar la nota en el Washington Post, porque sí está feo esto. Espero que ustedes nunca hayan estado del lado equivocado de una de esas. Y si están del lado, no, no que haya el lado correcto, ¿eh? Antes de que empiecen. No hay lado correcto aquí. Hay un lado que es mucho peor que el otro. Pero estar haciendo esto, créanme que no es exactamente estar en el lado correcto al contrario, ¿ah? es parte del problema parte muy seria del problema uh -huh. pero bueno, el punto es que a ver, hace, a ver qué hace Twitch que ese es un problema de moderación que sabemos que todas las plataformas grandes tienen pero pues bueno por otro lado Facebook, Facebook Messenger anunció que eh, va a añadir encriptación punto a punto para video y voz, para llamadas de video y voz, ¿ok? Y que de hecho está también pre preparándose para que Instagram, los DMs de Instagram, también lo tenga. Ok, no duele, supongo. Ahora, ¿qué esto tiene como también otro lado, porque esto haría que Facebook, por ejemplo, eh, no pudiese moderar todo lo que pasa dentro de Messenger, que también por ratitos es un lugar medio feo.
1: Claro, esta. hoy ya tienen esta como diferenciación muy inteligente de los mensajes que te llegan. O sea, no sé si ustedes han uh -huh. eh, revisado, de repente sale una notificación de alguien está tratando de mandarte un mensaje y ves y resulta que había spam y cosas inapropiadas en mensajes que intentaron mandarte hace meses o hace años. Y que de repente hay algún mensaje que sí te interesaba, porque no, pues no filtra tan, tan todo bien, pero uh -huh. sí hay algo de pues eso, moderación en los mensajes que te llegan. Ahora, ¿esto haría que, que, que no lo tuviera, no?
0: Pues eso por un lado, y que por otro lado, eh, ni Facebook pueda saber qué es lo que está pasando dentro de tus mensajes, que es lo mismo que hace con WhatsApp. Uh -huh. ¿eh? De hecho, esto se esperaba desde hace mucho rato. ¿Okay? pero el tema es que el tener encriptación de punto a punto significa que ahora sí que ni Facebook puede saber qué caramba se está pasando de tu messenger que esto me imagino que tiene que ver por eh, todo el asunto de solicitudes de gobierno de policía, de ver registros de mensajería instantánea, con esto básicamente se lava las manos y dice, ¿sabes qué? yo no tengo idea, ni puedo hacer nada porque todo está encriptado de, de principio a fin así que soy señor, aunque me pida que le dé los registros, se los doy y no va a poder hacer nada con ellos. Así que no me delata. Mm. De nuevo, es un punto a favor, pero también es, digo, claro. tiene ese ángulo. No estoy diciendo que sea necesariamente eh, negativo, pero tiene un, otro ángulo que hay que considerar. Sí, yo creo que está bien. Pues, honestamente, creo que por el momento los pros son más grandes que las contras, por el momento. Sí, claro. Y, damas y caballeros, Regresa regresamos a su la gustada sección. Regresamos <risas> después de una larga ausencia a la gustada columna, a la sección más querida de todo el público, Ay, Twitter. Ok. Había estado, había estado muy bien, había estado bateando de, de hit este, Twitter últimamente. Pero hoy, hoy sí, hoy sí, la verdad es que la tenemos que, que, que regresar de nuevo. Ah, ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿Qué creen que está dando lata? Algo que casi nunca ha dado lata, algo que siempre ha funcionado perfecto, que nunca ha dado de qué hablar y que jamás le ha causado ni un solo problema a Twitter. Jaja, <risa> por supuesto que me estoy refiriendo al sistema de verificación. El sistema de verificación otra vez está congelado. Otra Quizá vez.
1: nos recuerden por episodios de Social FM anteriores en donde dijimos que Twitter había validado o verificado cuentas falsas.
0: Ajá, pues ya se dieron cuenta, ya <risa> se dieron cuenta y eh, públicamente dijeron, eh, temporalmente vamos a darle una pausa a los accesos para solicitud, solicitud de verificaciones pa, para poder hacer mejoras, porque el último caso fue de un escritor muy famoso, parece que se llama McCormack, que le verificaron su cuenta y empezó a escribir como si estuviera llegando a Twitter y como si no supiera qué onda. Y estuvo divertido, la verdad es que esa parte estuvo entretenido. ¿Pero qué creen? No era él. Ajá. <risa> y tenía ya cuenta verificada y todo. Y todo el mundo empezó a decir, oye, digo qué padre que ya esté este cuate aquí, pero, pero como que hay algo medio raro, ¿no? Y eventualmente brincó el hecho de que ay, no, no es él, perdón, nos equivocamos. Y pues ahorita lo mandaron a todo el departamento de verificación de Twitter a escribir todo un pizarrón de, de no debo verificar cuentas, si no son verdaderas.
1: Ay, pero todos los demás nos vemos afectados por eso, por la gente listilla.
0: Pues no sé, acuérdate que... Este, este tema de la verificación, o sea, ha estado súper, súper, eh, pues llámale controvertido por verte amable, ¿no? Pero ha estado súper batido desde el inicio. Primero, que básicamente verificaban no a todo el mundo. Luego ya no verificaba nadie, menos los papás de Jack Dorsey, que pues, son los papás de Jack Dorsey, ¿de algo tienen que servir. Luego que lo cancelaron completamente. Luego que siempre sí, luego que no, luego otra vez sí. Y ahorita, ya, ¿qué, qué, Que siempre no, porque ya nos dimos cuenta que estamos haciendo mal las cosas. <risa> Twitter si me preguntas, o sea, yo entiendo la utilidad de la verificación y en algún sentido la necesidad de ella, pero ya una de dos, o, o arréglala ya, o mejor dale de baja, ¿no? Porque es demasiado circo. No sé, ¿cómo, tú, tú, ¿tú cómo ves esto, Ana? Porque si tengo Mira, relación amor-odio con esto.
1: A los usuarios les sirve. O sea, porque si no, entonces te llegan de estos mensajes que se están volviendo virales en, en chiste, obviamente, como Hola, soy este Robert. Ay,
0: Robert Downey Jr.
1: Ajá. O soy el güey de The Cure. O soy el de Trent Reznor. Eh, y eh, no no queremos sacar nuestro disco, pero no podemos. Deposítame cinco mil pesos. ¿Es en serio? Pero ¿cómo sé que eres tú? Y entonces contesta en el mismo mensaje. Mira, sí soy, boys don't cry, eh, boys don't cry escrito en español. ¿Ya viste cómo sí soy? Deposítame. O sea, esa es la, la ridiculización de lo que pasa, pero es un hecho que la gente cae. O sea, que la verificación sirve para algunas cosas y para pues ayudar a navegar en este sistema tan complejo que son las redes eh, pero a lo mejor sí podría ser de otra forma el proceso
0: yo creo que sí podría pero bueno este, le deseamos suerte a Twitter en su último intento o en su siguiente intento por hacer un sistema de verificación que funcione para lo que se espera que funcione y, 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 y ojalá y las marcas también entiendan que no es tan importante ser verificado no es un objetivo de negocio tampoco Okay. Pero bueno, esa es otra historia. Por otro lado, con esto terminamos las noticias rápidas y vámonos a las, las herramientas. Hoy sí podemos decir quién piensa en los niños, quién piensa en las criaturas. Pues al menos tres plataformas sí están pensando en las criaturas.
1: Y muy interesante, pero ustedes se van, Valúen después de escuchar las cosas que van a pasar. ¿no? Entonces, primero Instagram. Instagram va a poner por default las cuentas de menores de edad en privado.
0: Bien, bien, bien.
1: Claro, eso, por ejemplo, las hijas de mis amigas, todas están en privado. Y me hace perfecto sentido no tener acceso a fotos y actividad de niños.
0: Ajá, totalmente. Okay.
1: Eh, no van a recibir DMs que no quieran. Uh -huh. Que también está muy bien. Porque eso, les puede escribir Robert Smith. Para, para, eh, pedirles dinero o fotos. No. exacto. Entre otras funcionalidades. Ahora, todo lo que van a escuchar es en funcionalidad por default, se puede apagar pues tan fácil como lo apagas ahora, no o sea que te metes a settings y quitas ciertas cosas Instagram tiene una cosa interesante además de eso, que es, eh, y ya lo habíamos mencionado, que es que si tú vas a postear un mensaje de odio, algo que incluya un, una palabra que está baneada, pues te sale un aviso y te dice, oye ¿Estás seguro que quieres usar esta palabra? ¿Estás seguro que quieres ser tan grosero? Y dicen que de un millón de moderaciones a la semana o el día, eh, el 50% edita o borra. Entonces, poner ese aviso está bueno, ¿no? O ¡Eh! sea, sí logra su cometido.
0: Me imagino como una especie de Pepe Grillo, pero con color y cuadradito, <risa> así como el signo de Instagram. Oye, ¿Estás seguro, que ser el, ese patán? Uh -huh. ¿Estás seguro que quieres ser ese patán? ¿Estás seguro que quieres ser
1: ese no te sale, o sea, digamos, te sale cada vez que intentas, pero si intentaste ser nasty demasiadas veces, cambia el mensaje y cambia el tipo de advertencia que te dan.
0: Te dan <risa> unas cachetadas así de, oye, baboso, ¿estás seguro?
1: Que está Ayer. muy bien, porque si no, ya te acostumbras, ya nada más es sí, 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 y sí quiero postear lo horrible que voy a poner.
0: Sí, no, por supuesto. Y, y hay más cosas, ¿no? También hay, hay varias cosas. Eh, el que puedas, por ejemplo, limitar los comentarios y las solicitudes de DM, cuando uh -huh. esas tormentas, si, de, que te cae, por ejemplo, lo que estamos platicando en Twitch, pero en versión Instagram, uh -huh. de que te cae una tormenta de odio, de que en sí. ese momento tú él, entra el límite de comentario y no ves nada, porque ese tipo de cosas no es normal. Ahora, puedes dejarlo o puedes dejarla pasar, si es porque hiciste algo bueno, si algo que hiciste se amplificó muchísimo, pues ahí ya no hay bronca, ¿no? Pero cuando es algo intencional y en mala onda, puedes eh, entra el bloqueo y pues te ahorra toda esa tormenta de vómito horrible.
1: Ahora, noten que estamos hablando de cómo las plataformas cuidan a las criaturas. Ya hablamos de Twitch y de los hate rates. Ya dijimos que a los menores de edad les van a poner en privado la cuenta por default. Ahora, estas cosas de, no digas cosas groseras y limitar los DMs de odio, imagínense que le caen a sus hijos. Sí, no,
0: está esto, horrible.
1: Está horroroso, qué bueno que esté pasando esto, pero ¡ay, qué preocupante internet! O sea... ¿Sí? Todas las plataformas están y lo que nos lleva, lleva a nuestros siguientes como noticias, ¿no? O sea, también YouTube y también TikTok están haciendo cosas para proteger a los menores de edad. ¿Qué está pasando en el mundo?
0: Pues es que hay una cantidad de gente mala onda y enferma allá afuera. O sea, YouTube, por ejemplo, si son canales de usuarios de menos de 18 años, automáticamente también los ponen privado Automáticamente, mm. por default. Y ya vimos que esto, la verdad es que no es necesariamente un mal, un mal precedente. ¿Okay? Esto está no. también bien. Y
1: también... No, pero a ver, tanto YouTube como TikTok, que misma cosa, ¿no? O sea, en TikTok van a limitar funcionalidades a los menores de edad de inicio, o sea, por default, pero le apagas eso y puedes seguir como siempre, pues están un poco previniendo la cosa para la que abren sus cuentas los niños. O sea, que es volverse youtubers, volverse tiktokers famosos. Entonces, ponerlos en privado o que solo eh, puedas aprobar quién ve tus videos, pues es una, un comportamiento antinatural que no le auguro nada de, pues, de éxito. O sea, hey, porque si un niño hey. está subiendo videos, quiere que los vea la gente y quiere volverse la bala, y quiere volverse Yuya.
0: Wow, Pero menores de edad, o sea, eso te lo compro de 18 en adelante, pero de 13 No, pero la bala,
1: la bala subió sus videos de cuando tenía, ¿qué será? 5, 6 años, y ahora wow. ha de tener 14 la niña, o sea, y es huge, es la, la, la siguiente, o sea, claro, y, y así como la bala, hay muchos otros niños, youtubers y tiktokers, niños, que pues para lo que están ahí es para ser famosos.
0: Híjole, pues es un, pro, es un problema, ¿no? Como tú dices. O sea, esto es como quizá para la mayoría de, o para muchos otros chicos esto aplique, pero para los que quieran ahora sí ganar fama, fortuna en internet, pues esto de nuevo no los va a detener y pues abre las puertas a toda una serie de cosas. Ok, también el, las opciones para tomarte un descanso y para que te vayas a la cama para menores de edad también van a estar activos por default y también ay, ah, te va a quitar la función de autoplay para que no se sigan de, de golpe. De nuevo, todo esto se puede cambiar manualmente, pero el hecho de que esté todo por omisión activado, pues esperemos que sirva de algo. Y, por otro lado, TikTok, curiosamente, aquí sí les copió. Creo que es de los pocos casos en los que TikTok le ha copiado a otras plataformas porque fue la última, después de YouTube y de Instagram, de poner todo esto, aunque también ha estado haciendo algunas otras cosas para el tema de protección de menores.
1: Van a bajarle la visibilidad a los videos para que no le salga a cualquier persona. Van a prevenir duetos por default a la gente de 16 eh, y Stitches. Entonces, pues no es que un adulto se pueda llevar el, a tu hijo bailando a más lugares de internet, que no puedan descargar los videos, eh, pero de nuevo, es un default. En economía del comportamiento, el default es el rey. O sea, es muy difícil que la gente cambie un default. Pero... De nuevo, estamos hablando de niños que quieren ser famosos. No hay default que los detenga.
0: Ah, no, claro. Que no. Claro que no. Así que, pues bueno, eh, espero que esto evite algunos problemas, pero creo que solamente es, es eh, cuestión de esperar la cuenta regresiva para que les estemos dando aquí el siguiente escándalo acerca de este tipo de cosas. En cualquiera de las tres plataformas podríamos haber una quiniela a ver en cuál de ellas va a suceder primero. Bien. En fin. Por otro lado, esto nos lleva a la bonita sección, a la esperada de todo el público, los comerciales descarados. Ana, por favor, si es que tienes algo que compartir con el respetable.
1: Bueno. Sí, les prometo que la próxima vez que haga este comercial se los voy a hacer cantando. Voy a, a hacer una bella canción que se me acaba de ocurrir, pero esta vez se lo van a tener que chutar como siempre. Hay un curso de Community Management en doméstica. Si ustedes buscan doméstica, Ana Marín, o Community Management Ana Marín les va a salir, les voy a enseñar muchas cosas muy lindas, más de 70.000 mil personas me avalan y casi todas, no más del 98% con valoraciones positivas, van a aprender muchísimo
0: ok, ¿hay algún enlace o nada más buscamos así doméstica Ana Marín? Les Domestika, dejo Domestika, el enlace
1: y les dejo un código de descuento del ah, 10% de descuento para que lo aprovechen
0: Ahora pues. perfecto y por otro lado, pues ya saben Estamos en pleno ciclo de cursos ya de ejecución. Estamos en aguas profundas. Eh, los cursos de Facebook Ads. Tuvimos el curso de segmentación el, el fin de semana pasado, el sábado. Y ahorita nos seguimos con Pixel. Ajá, Pixel de conversión. Y con kit de supervivencia de iOS 14. Si hacen e-commerce, necesitan estas dos cosas. La verdad es que han pasado muchísimas, muchísimas este, cosas. Y hay que estar bastante al día. Y después, dos semanas, el 4 de septiembre, tenemos la joya de la corona, el curso intermedio. Y ahí sí vamos a hablar como adultos acerca de todo, todo, todo lo de Facebook Ads. Vamos a hablar ya en profundidad del algoritmo, fase de aprendizaje, este, cómo funciona el, el algoritmo hoy en día. Todo. Se va a poner buenísimo. Es mi curso favorito. Acuérdense que tenemos paquetes y ¿sí? toman varios cursos a la vez.
1: Yo compré un paquete. He de decirles que no he podido entrar y me los está mandando Ángel grabados, pero ni los he visto, pero yo compré un paquete y estoy puntualmente cada semana recibiendo mi curso.
0: Exactamente, porque esa es otra. Aparte de los paquetes, están las grabaciones. Porque ahora ya entendemos que a veces pasa cosas como Ana, de que a lo mejor no puedes meterte el sábado en la mañana al curso, pero tan pronto está la grabación, te lo enviamos y te lo puedes recetar en el gimnasio este, durante la semana. Así que pues no hay pierde, no, no. Por eso no se preocupe. ¿eh? No hay excusa. Listo, pues ya con esto terminamos la sesión de comerciales escarados y ahora sí vámonos a la carta. vámonos a las importantes.
1: Oh, Dios. Esa, esta frase de no money no talk uh
0: -huh. le gusta a Facebook. <risas> esto es la cosa más barroca del universo. A todos los que trabajamos con Facebook ya sea la publicidad o normalmente, sabemos lo difícil que es lidiar con la gente de soporte de Facebook. Porque Pero les está está estoy
1: hablando que las marcas, o sea, eh, que, ¿cuál les gusta? Piensen en un, en un nombre grande, FedEx. Ajá. Piensen en un nombre DHL, así, o sea, como piensen en una marca que sea la segunda de lo que sea que compren. Esa segunda marcota, Facebook no la
0: atiende. O sea, es, aunque quieran, aunque quieran, sí, no importa quién seas. Yo siempre he dicho, Facebook nos detesta a todos por igual, nada más que no siempre sí, tiene claro. por qué mostrar. Eso es lo
1: bueno, eso es lo bueno sí. porque no es discriminación de ningún sí. tipo, es como de, no es
0: personal. ahí está,
1: ahí está, ahí dice, busca Ajá. los
0: links. Sí, no es personal, eso siempre le digo a la gente, no te lo tomes personal, eso nos pasa a todos, no importa, grandes, chicos, este es en África, este es en Europa, este es en... Pasa igual. Pero, eh, supongo que alguien encontró, ¿podemos llamarle un hack a esto? Eh, uh -huh. Supongo que sí. Supongo que podríamos llamarle es un, un
1: hack. un hack para la gente que tiene 300 dólares para, para usar y luego recuperar, pero que tiene 300 dólares de más.
0: Exacto. Porque lo que encontraron es que si les compras un Oculus Quest 2 de los ya dichos 300 dólares, entonces resulta ser que tienes acceso telefónico, hablas con un ser humano, o sea, date cuenta, estos 300 dólares sí te sí les quitan. Te contact puedes contactar a un representante humano de Facebook.
1: ¿Y quiénes lo están haciendo? Las personas que les hackearon la cuenta.
0: Llevan <risa> meses con esto y no les, y obviamente Facebook no les responde. Pero hay pues un bueno.
1: thread de Reddit en donde empezaron a hablar de esto y a postear pues, sus problemas y si les respondían o no, hasta que alguien dijo: Oigan, compré un Oculus 2 y, y, y me respondieron. Entonces resulta que todo el mundo está comprando y regresándolos cerrados.
0: Ajá, exacto, porque esa es la trampa. Ok. Si tú te compras tu Oculus 2, ya tienes acceso a soporte, les dices, oye, ¿por qué no me han restablecido re 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 mi cuenta? Y les escribí, ah, ok, sí, sí, ahorita, ahorita. Y ya que te resolvieron tu bronca, le regresas el uh -huh. Oculus sin abrir. O sea, tal, uh -huh. tal. Okay. <risa> no, yo no quería esto, yo no más que quería hablar con soporte.
1: Es como ponerle el billete al bartender, ¿no? O sea, que no te pelan en el antro o en el evento hasta que les metes el, el billete de 100, 200 pesos en las propinas y ahí sí, ¿qué, qué pasó? ¿qué quiere? y te dan ah, todos los tragos
0: Algo así Algo así, obviamente sobra decir que no tendríamos que tener que llegar a esto, pero pues así están las cosas, así que pues ahorre 6 mil pesos, ah bueno no, de hecho ya detuvieron las ventas de Oculus 2 precisamente, por otra cosa por un tema de irritación en la cara, por la lula espuma que estaba utilizando el equipo. Ego, al menos esa fue la versión oficial. Eso, porque la gente de soporte ya no se daba abasto no, En fin. ¿Qué les vamos a decir? Facebook, en buen plan, sí, arregla eso. Yo, yo entiendo que puede ser complicado y todo, pero a una escala como la tuya, el no dar soporte, deja y es más, a negocios, ya no más con eso, nada más somos como 9 millones, no somos 2.700, somos 9 Échale tantitas ganas, ¿no? Y aparte somos los que hacemos que rompa récord todos los trimestres en tus estados financieros. Mírate tantito. Bueno. Por otro lado, ay, este artículo está buenísimo y sí toca una verdad incómoda.
1: Sí, y es algo que ya habíamos dicho también, ¿no? O sea, habíamos hablado de cómo apagarle el, la función de audiencias a Facebook. Ay, ¿Cómo se llama? Perdón amigos, es que no me he metido bien al curso.
0: Estaba en otro curso.
1: Estaba en otro curso, no, hay a las audiencias de banners de Facebook.
0: Ah, sí, lo del de Audience Network.
1: Audience Network. ¿Qué es? ¿Así se llama? Oye, ando en mi faceta tía. Este era una... Apagarle el audience network? ¿Era la forma correcta de comprar publicidad en Facebook? Bueno, pues este artículo dice que no solo en Facebook, sino que sí. hay muchas funciones en todas las plataformas que eh, necesitan apagarse para que tengas un buen performance y un buen uso de tu dinerito.
0: Exacto. Y además de eso, una, la verdad, más incómoda de todos, ¿no? es que a pesar de que en papel las plataformas, particularmente de Google y de Facebook, se hace énfasis, en esto, pero creo que aplica para cualquiera, a pesar de que en principio las plataformas de autoservicio están hechas para que cualquier negocio eh, pueda abrir una cuenta y empezar a trabajar en relativamente poco tiempo y que tenga resultados, la cruda verdad es que todos sabemos que no es así. ¿Ok? y menos ahora. La idea es que sea lo más sencillo posible, pero aún lo más sencillo posible hoy en día es o suele ser mucho más complicado de lo que la mayoría de los negocios que van entrando a este asunto pueden hacer para tener resultados de veras, lo cual significa que sobre todo al principio muy probablemente vayan a perder una cierta, vamos a dejarlo así, una cierta cantidad de dinero y eso pues está un poco del lado.
1: No, y es, es real, o sea, no es tan intuitivo. O sea, haces tu anuncio, lo subes y le prendes y de repente te lo pausan y te quitan la cuenta. O eh, de repente te gastas todo el dinero y resulta que no supiste en qué o cómo o qué te trajo. O sea, no mm -hmm. es tan intuitivo, aunque pareciera fácil y automático.
0: Claro, y eso es preocupante porque al menos Facebook... Y en menor grado Google, saben que son esos negocios chiquitos y medianos los que realmente están aportando más dinero. Digo, particularmente Facebook, ya sabemos que es así. Pero, de nuevo, el espejismo de que sea así tan sencillo como para que en tres clics ya estás teniendo resultados, la verdad es que no es cierto. Y vamos, algunos vivimos de eso. ¿no? Pero sí, el, el artículo comenta que es algo que se pasa por alto de nuevo, es como el mito o la ilusión de la sencillez. Que sí, que es mucho más sencillo de lo que jamás ha sido, ok, sí, de acuerdo, pero eso, de nuevo, sigue siendo más complicado de lo que la mayoría de la gente va a poder o querer eh, tener que hacer para que su negocio tenga resultados con esa publicidad.
1: Pero a ver, cuenta, cuenta las cosas que hay que quitarle.
0: Mira, de entrada, a ver, ¿dónde está? Por ejemplo, esto es en, en Google nada más, ¿no? En Google nada más tienes que quitarle, eh, por ejemplo, eh, o tienes que tomar en cuenta en dónde, vas a, dónde va a salir el anuncio, ¿ok? Por ejemplo, Google Search Partners. No, Google Search Partners no lo pongas, ¿ok? Eso sí no lo pongas porque es peor que el audience network de Facebook. Okay, Montón de cómo de no. <risa> Créeme. Trust me. I know. Este, eh, eh, por ejemplo, Google Search Partners. No. Google Display Network. ¿Ok? Sí se vale usarlo. ¿Ok? Pero no puedes utilizarlo tal como viene. Tienes que ponerle una lista personalizada de sitios e incluir. ¿Ok? Y también Ahora imagínense
1: utilizarlo. que ¿Tienen que meter una lista personalizada de sitios de internet? ¿Qué? ¿Cómo?
0: O sea, eso es magia negra, ¿no? Eso está, <risas> sí, o sea, estamos ¿Dónde más hay pesa? una
1: lista de sitios de internet?
0: <risas> o sea, eso, una gallina negra y unos este, ojos de rana, o sea, ya tienes tu publicidad, ¿no? Básicamente esto está a nivel de alquimia, ¿ok? De, chis de hechicería. O sea, no, 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 no puede funcionar así. Es, a ah, Hubo una época en, lo, en la que a lo mejor sí era sencillo o era lo suficientemente sencillo, pero eso ya lo dejamos atrás hace mucho, mucho rato. ¿Eh? Y de nuevo, gracias a eso te, muchos tenemos chamba, pero los negocios chiquitos cada vez están teniendo un nivel de entrada más arriba, más, con una complejidad mayor a la cual no todo el mundo le va a llegar con todos los problemas que esto trae. Así que, pues, les dejamos el artículo en TelecomSense para que le echen un ojo y les den a revisar sus campañas de Google también. Este, pero sí está, pinta un cuadro no tan padre, del cual no se habla. A ver. El, la palabra hypeosa. Oye,
1: wow, este, esto que vamos a decir, ¿eh? O sea, ¿Sí? Yo a la mitad de la lectura volteé hacia arriba y dije ¿en dónde estoy leyendo esto? Y resulta Ajá. que es el blog de Niantic. Niantic. Epac... O como Niantic. se pronuncie. Que Niantic. es la compañía que hace Pokémon Go.
0: Ajá. Exactamente. El chiste de este artículo es exactamente de quién viene. Porque si alguien ha hecho pues vamos o que has dado un ejemplo de cómo se fusionan el, el mundo de los átomos, ¿sí? el mundo offline, con el mundo de los bits, que es la parte digital, es Niantic, con, con Pokémon, Go, eh, Pokémon Go, y aparte con el otro juego, ay, ya no me acuerdo cómo se llama. ¿Es de
1: ellos el de los zombies?
0: No, otro, el de... que eran dos bandos, la resistencia contra no sé qué cosa, que tenías también que ir.
1: Anterior a, a Pokémon Go.
0: Sí, 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 sí. Fue, sí. fueron los primeros. Pues Google. de hecho...
1: Los gimnasios antes eran las torres de ese, ah, dale, algo
0: así. De ese se juego. Acaba, sí, sí, se sí. Me acaba de escapar el nombre. Pero el punto es: eh, en el blog de, de esta compañía dice, así tal cual, el título es: El metaverso es una pesadilla distópica. Mejor vamos a construir una realidad mejor. Y pues la verdad es que si alguien tiene las credenciales como para andar diciendo eso, son ellos. Ya lo platicábamos con Eduardo Albornoz la vez eh, pasada, en la edición previa es que esto del metaverso, si te pones a ver sus orígenes, si te pones a ver así las fuentes originales, no es exactamente Club Med, ¿eh? O sea, es, está, está bastante <risa> horrible, está bastante <risa> horrible de dónde proviene todo esto y cómo acaba todo.
1: Pero a ver, eh, lo que quiero resaltar acá es que normalmente cuando estás en el blog de una compañía, de una herramienta de internet y cosas así, pues lees un un texto corporativo que ya estuvo revisado, que no es personal, o sea que es como muy un anuncio hiper revisado por PR y por legal. Uh -huh. esto, esto tiene voz. Esto tiene la voz del CEO. Tiene citas a literatura de ciencia ficción. Te habla como en Ready Player One. Y en, en Philip K. Dick y en otros escritores, pues hubo cosas horrorosas que, que si las estamos retomando, pues es un poco como cuando ensalzamos El Gran Hermano en, de 1984, ¿no? O sea, es, es apuntar a una realidad que ya en la literatura se adivinaba como horrible.
0: Exacto. De hecho, el, el, lo que comenta el artículo es que o sea, sí, toda esta idea del metaverso y demás y muchas otras cosas, eran como advertencia, ¿ok? Era precisamente para que nos diéramos cuenta de lo que puede pasar, no para que corriéramos a abrazarlas y pues tal parece que eso es lo que está sucediendo. Ingress. Ingress es el otro juego del que estábamos hablando. ¿Ok? Y como dices, este no es el típico blog corporativo, la verdad es que sí da alternativas, da ideas de por dónde nos podríamos ir en vez de, y está muy interesante, la verdad es que, de nuevo, vamos, vamos a oír del metaverso, es el buzzword du jour, que va a durar de menos aquí a fin de año, y de nuevo tengo que preguntarme, oiga, señor Zuckerberg, ¿no hizo tantita tarea como para darse cuenta de realmente lo que estaba diciendo? Porque... O sea, entiendo que la palabra sonaba bien, pero la neta es que detrás de eso hay muchas otras cosas. Así que, o oh, le hubiera puesto otro nombre, ¿no? el Ultraverso, tal vez, o no sé, el... Otra cosa. Pero sí, claro. Metaverso, la verdad es que no, no le está ayudando, ¿eh? No. No, está, no le está ayudando a su visión. Bueno. Por cierto, sí. antes de que se me olvide, hace una referencia a, por ejemplo, eh, Ready Player One, que no sé si ya leyeron. La película no es tan fiel a la novela, pero... No,
1: un... cero fiel. Lean el libro. Y si pueden, también escúchenlo, que lo narra este... Ay, ya se me olvidó. Hoy no doy una. Perdón, estoy cansadísima. Estoy es eh, el, el tipo que sale en Big Bang Theory como él mismo y que actuaba en Star Trek.
0: Jordan, no sé qué. Mm,
1: cosas. No, el, el que tenga este dato de trivia, pónganoslo en el Twitter, que yo okay. me voy a acordar cuando colguemos, seguro. Sí,
0: seguramente. <risa> Ahora, yo, esto lo saco a colación porque la segunda novela, Ready Player 2, precisamente toca este tema. A veces se toma el tema de que, ¿sabes qué? Ya se nos fue de las manos esto. ¿okay? Esta idea de la realidad virtual y del mundo alterno ya se nos salió de las manos completamente y me parece significativo que estemos hablando de esto en este punto, cuando de nuevo las novelas de ciencia ficción en muchos casos no son necesariamente una inspiración, sino una advertencia. Claro. Pasa Will Wheaton,
1: estaba hablando de Will Wheaton. Ah, Will
0: Wheaton, claro. Uh -huh. Claro, claro, Will Wheaton, ya sé quién es, claro. Ah, está interesante. Pero bueno, ahí se le dejamos el artículo para que lo pueda leer y saque usted sus propias conclusiones. Por otro lado, en el departamento de anuncios, ¿te habías tardado, Instagram? ¿Te habías tardado? Eh? Te tomaste tu tiempo, pero lo hiciste. Vamos a poder poner anuncios en la pestaña de Shops. Alabado sea quien sea. Alabado, alabado seamos en... Este, ¿sí? Y pero es que si,
1: si pensamos, por ejemplo, en Google, uh, Google Shopping es utilísimo, o sea te ahorra dar clic y clic y clic para encontrar las cosas que quieres pues en Instagram si vas a estar en shop te va a recortar eh, decisión, no, o sea oh, te va a recordar el precio por Ajá. DM
0: Exacto, pues es la combinación de shopping tags con catálogos con el Instagram Shop y en algunos mercados el Instagram Checkout pues la verdad es que es combinación ganadora aquí eso apenas va a empezar con unos pocos anunciantes nada más en Estados Unidos uh, pero ahí viene o sea ya sucedió no vas a poder poner todo el repertorio de anuncios por el momento sí vas a poner imagen fija video carrusel ya ok y nada más va a salir en la pestaña de shops o sea nada de re reels y stories y demás se cocen aparte pero, como dices, Ana, el ver esto en una sección totalmente dedicada a la parte comercial, donde, al menos en papel, la intención de compra es mayor, pues la verdad es que a pues, bastante interesante. Limitada, porque no mucha gente conoce todavía esto. Me deja de sorprenderme. Pero, pues, creo que pocos mejores lugares para poder poner un anuncio. Y ahora sí, cuando leí esto fue de, a ver a ver, espérame tantito. ¿Estoy viendo bien?
1: Sí. ¿Qué? Bueno, y también va de la mano, ¿sabes qué? Con lo que está planteando Google hacer ahora que se acaben las cookies, ¿no? O sea, eh, Facebook puso esta pues, noticia comunicado eh, de qué es el Privacy Enhancing Technologies, o PETS, y cómo... Van a aplicar en los ads. Es una forma de anonimizar cómo uh -huh. estás analizando los datos para que sea más difícil traquear quién hizo qué. Básicamente Exacto. para que no tengan, pues nunca han tenido nombre y apellido, pero ahora menos. Pero sí te podían traquear, ¿no? O sea, este usuario que vio este anuncio compró tal cosa, por tanto le voy a poner estos siguientes anuncios. Así es como funciona la publicidad. Esto está cambiando ahora mismo.
0: Exacto. Y lo que está muy interesante porque ah, oye, como están las cosas, tenemos que llegar a un equilibrio entre la privacidad de los individuos y el hecho de que los esquemas de publicidad sigan siendo funcionales, sigan dándole eh, valor a los anunciantes. Al momento esas dos cosas son aparentemente incompatibles. Pues bueno, lo que está intentando hacer Facebook con esto es encontrar alternativas que permitan analizar los datos sin poder identificar individualmente a personas y es más, técnicamente, sin siquiera ver los datos, ¿ok? Los datos van a estar siempre encriptados, de manera que Facebook va a analizar, hace cuenta, una sopa de letras, va a poder encontrar ciertos patrones, ciertos comportamientos, pero nunca los va a poder ligar a una persona, es decir, Va a haber análisis de comportamiento, pero no rastreo. Son dos cosas bien distintas. El análisis de datos sigue permitiendo que la publicidad funcione, quizá no al grado al que hemos visto antes, pero respeta muchísimo la privacidad de las personas. Y hay tres eh, alternativas que describe, que están muy interesantes. Primero, la famosa eh, MPC, Secure Multiparty Computation, que quiere decir que varias gentes pueden estar trabajando con datos encriptados sin que ninguna de ellas las vea ok, una parte obtiene los datos, hace cuenta de la tienda Ajá. otra parte los puede utilizar, que es la plataforma y otras partes los, los, los procesa, que es la plataforma y otra parte los usa, que serían los anunciantes, pero todo el mundo está trabajando con datos encriptados y no puede realmente utilizarlos o sea, no puede verlos
1: y ah, esto no es nuevo, así uh -huh. se trabaja en las bases de datos de clientes. O sea, cuando uh -huh. tú, por ejemplo, manejas el CRM de una compañía grande, pues no es que te den los mails y los nombres, hay unas que solo te dan acceso a trabajar con, con datos, pero que no puedes ver esos datos, sino solo analizarlos. Uh
0: -huh. Ese es el chiste, ¿ok? Esa es la idea. Un, un lado puede tener la información de quién vio el anuncio. Otro lado tiene quién, vio, quién hizo la compra. ¿ah? Con ambos datos encriptados y utilizando esto, puedes hacer campañas de publicidad todavía efectivas y todo, pero totalmente invisibles y sin posibilidad de rastreo. Esa es parte de la idea. La otra cosa es el famoso on-device learning, en donde mucha de la información se procesa Ajá. en el dispositivo, directamente en el teléfono o en la PC, sin necesidad de andar subiéndola a una nube. Simplemente se pasan los datos necesarios y ya, ¿ok? O se analiza la, la actividad dentro del dispositivo y se pasa. Punto, ¿ok? Tampoco hay necesidad de ir eh, rastreando de manera tan detallada algo. Simplemente va eso y se acumula. Y pues permite funcionar. Y por otro lado, el eh, que está muy raro, la eh, eh, privacidad diferencial, en donde a los datos que se van obteniendo les vas metiendo ruido. Naturalmente Ajá. llevan un, un, un nivel de ruido, de errores, como para que nunca quede del todo claro quién hizo qué, pero que sea información eh, útil. ¿Ok? Así sí, que y dicen
1: es, que es variar un poquito los resultados. O sea que si 118 personas compraron, te van a decir que fueron 107.
0: Ajá, o 110. Uno como
1: no, no sabe de, de números, no entiendo cuál es la lógica en eso y sospecho.
0: Ajá.
1: Pero, pero vaya, eso es el differential privacy.
0: Ahora, de nuevo, eh, perdón que me sale el ingeniero. Pero sí, o sea, si es un, si es un error ajá, eh, deliberadamente metido, que no es un error, es simplemente una variación. Estadísticamente te permite analizar todo eso, todavía seguir sacando tendencias y este, patrones útiles, pero que sabes que no refleja tan fielmente la realidad. Porque hay que recordar que Facebook y muchas otras plataformas funcionan con eso, con tendencias, con patrones. Y eso es de alguna manera lo que esto permite permite que podamos recuperar y e utilizar eso sin saber, sin rastrear, sin estar sobre de cada persona en particular. ¿Okay? Está muy interesante lo que está haciendo Facebook y esto nos lleva al penúltimo artículo de hoy que dice, a ver, ¿y por qué Facebook le está dando por andar haciendo estas cosas? ¿Cómo, por qué? Dice, bueno, primero que nada ya nos dimos cuenta que lo de Apple y lo del de Tracking Transparency, o sea, sí está metiendo ruido, o sea, no es cualquier cosa. No ha sido tan problemático como parece, o como muchas veces podrían esperar, pero no fue, no ayuda a nada, ¿ok? No ayuda a nada. Ahora, parte de la idea que menciona este artículo, que está escrito por siempre, se me olvida su nombre, debe ser mi Benjamin Suffert, o Eric Suffert, Eric Suffert, Eric Suffert, Dice que esto es simplemente un, eh, una medida o una respuesta de transición, ¿ok? Que es algo que va a tener que funcionarnos por un ratito, ¿ok? Un ratito, hasta que todas las plataformas se vuelvan, ¿cómo se llama? Fortalezas, literalmente, y les pones fortalezas de datos, donde Google, Facebook y los demás hagan que básicamente todos los datos dentro de ellas sirvan para publicidad y que no se vayan a compartir con nadie Facebook Checkout, eh, Instagram Checkout porque imagínense qué va a pasar cuando las transacciones se hagan dentro de Facebook ya no vamos a necesitar ni siquiera Pixel ahí ya no, ya no va a haber excusa
1: claro, y, y me encanta cómo mencionan que van a pasar de World Garden que es el término que hoy se usa para Facebook, para Amazon eh, que pues no te dan los datos, que los datos están ahí y va ah. a irle como quieras, no te voy a dar ni el nombre de tu cliente. este Hacer fortresses.
0: ¿Sí? sí, las fortalezas, así de jardín amurallado, te vas a volver fortalezas de datos, pero que aún eso es un paso intermedio, porque ahorita no podemos prever. Ajá. Sí, y hemos hablado que lo del metaverso, que es un mal término y más, pero el punto es que apunta a la siguiente evolución de este asunto. Facebook le está apostando, apostando a esto. Y en esa siguiente etapa de evolución, estos cambios de Apple y todo lo demás va a valer gorro. Porque vamos a tener que trabajar de una manera completamente nueva. Y quien sea el dueño o el que siente las bases de esta nueva etapa, pues se va a quedar con una parte del pastel y todo lo que veníamos trabajando antes pues va a quedar obsoleto. Y esa es la apuesta al menos en PP en principio, de muchas de las plataformas. Esto es nada más un ratito, aguántenos a que inventemos lo siguiente en donde todo esto ya va a valer gorro, y tendremos otra serie de problemas en ese momento, por supuesto. Ah, claro. Tendríamos tanta suerte.
1: Ready Player One.
0: Exactamente, Ready Player One. Pero bueno, en lo que eso pasa, esperemos pacientemente y pues hagamos lo necesario para que las campañas sigan a Y ya y para llegar sí. nada más a la nota de fondo.
1: Pornografía del wellness.
0: Me ardió la panza de ver.
1: Voy a repetir eso. Pornografía del wellness.
0: Y todos la hemos visto. Todos ¿Y? la hemos visto. Si tienes Instagram, sobre todo, lo has visto.
1: Claro. No, a ver. Quiero recordarles esa vez que Raubana, que es una youtuber que hablaba de ser pues más que vegetariana, vegana, tenía todo este contenido mostrando cómo comer y así, la cacharon comiendo pescado y se le hizo una crisis de marca personal porque entonces dijo, ay, es que mi doctor me dijo que sí tenía que comer pescado, pero a sus followers les seguía diciendo, coman sin animales, ¿no? Entonces pónganse eso primero en la mente que está eh, ya bastante feo y ahorita agárrense
0: ajá, así es porque a ver, ¿cuál es la definición por ejemplo de esta pornografía del wellness? ¿Okay? se le pone
1: porno a cosas que de primera instancia pensaríamos que no lo son, como el car porn o sea, fotos porn? increíbles super lujuriosas de, co de coches se le pone pornografía a food porn y entonces son comidotas, el mukbang, por ejemplo, ¿Ah? eh, que es esto de comer muchísimo y ver y pagarle a la gente porque coma y eh, se le pone porno a el wellness. ¿Por qué? Porque es solo, digamos, el placer sin tú meterte a ser quien está teniendo las consecuencias ni la experiencia. ¿Y a qué se refieren con consecuencias? Pues, si ves porno sexual, pues tú no estás teniendo esa relación y no te estás exponiendo a lo que viene con eso. Si ves porno de comida, pues no te estás exponiendo a las calorías o al dinero que incluye, como, pues sí, a, a tenerlo. Y misma cosa con el well-being porn, que sí. es ver como gente medita, ver cómo gente eh, sigue estilos de vida de tal o cual manera, porque el wellness pues tiene que ver con cómo crías a tus hijos, cómo llevas tu vida, las cosas en las que crees, las cosas que te metes al cuerpo. Entonces, es disfrutar de esas cosas sin precisamente someterte a eh, las consecuencias.
0: Exactamente. Y por otro lado, esto también tiene el problema de que las personas que suelen hacer esto, que suelen promover esto, no tienen ni credenciales, ni entrenamiento, ni capacitación en nada que tenga que ver con medicina, psicología o cualquier disciplina. Ajá. Pero tienen que monetizar. ¿okay? En Falsos sentido, gurús. Exactamente. Falsos
1: gurús como Raubana. O sea, el ejemplo que les di al principio es una chamaquita que está haciendo que la gente no coma carne, pero que ella misma, al seguir sus consejos, se causó un desequilibrio que la mandó al doctor y a escondidas comía cosas que ella decía que no se tenían que comer.
0: Exactamente. Así que, de nuevo, tú puedes poner esas imágenes o esas frases de sí, este, este, mantén tu centro y este, medita, y todo lo que quieras, y es un drama, ajá, y eh, es la persona más desequilibrada del universo. Por eso se le conoce, eh, por eso este término, ¿no? Porque implica por... que estás consumiendo algo, pero, pues, esa persona no tiene es simplemente imagen, ¿ok? Y es... lo
1: interesante es cómo dice que se va desviando esto, es que y sus Internet, o sea, eh, resulta que hay, por ejemplo, anti-vaxxers que están teniendo unos followings súper fuertes y afectando, pues, la salud colectiva porque esta gente eh, está diciendo que parte del wellness es... Tener soberanía sobre tu cuerpo, no permitir que te pongan cosas eh, que, que dañan a los demás, o sea, porque alguien con vacuna te va a dejar unas vibras y, unos, y unas bacterias que no quieres tú en tu cuerpo sin vacunar, o sea, hay cosas bien locas de estos, pues, wellness pornographers,
0: Exactamente. Y aquí la, la, la un poquito regresamos a la definición de la que hablábamos, ¿no? De que el, el, la definición así de porno en general es que representa y explota la substancia de la que carece, porque pues sí, tú no puedes tener cuando ves pornografía tú estás nada más viendo eso, no estás teniendo sexo, ¿ok? O sea, carece de eso. Y aquí igual la pornografía del wellness representa la salud en términos que son completamente ilusorios, son completamente ficticios, ¿ok? Pero dan la apariencia de que hay algo detrás, ¿ok? Así que, ay, oh, está latoso porque...
1: Les vamos a, todo... a dejar este artículo porque está súper interesante y claro, habla también de la poca pues, el poco compromiso que tienes y las pocas consecuencias que tienes porque habla de cómo creemos que hacemos las cosas por consumirlas y cómo no cambiamos nada en el mundo por seguir cierto contenido y creemos que eso ya es suficiente pues actividad o impacto y la
0: verdad que no, no, es cierto. Claro, y mucho de esto, el problema es que eh, lo único que tiene detrás es gente carismática, pero que no está ni entrenada, ni preparada, ni nada para poder andar ni dando consejos, ni mucho menos andar vendiendo productos o haciendo productos de cosas. Y ese también es otra bronca.
1: Y que el engagement los valida. O Ajá. sea, y claro, ha sido el gurú de siempre, el, el vendedor de humo de siempre pero pues ahora que sí se está haciendo de la comunidad de cerebrados que lo empoderan.
0: Así que, y todos hemos pasado por aquí, o sea, todos hemos visto ejemplos de esto seguramente en Instagram o en Twitter, en, de, de, de varias maneras, así que conviene darle una leída como para que, pues, por lo menos tengamos claro qué es lo que estamos viendo en muchos casos, ¿no?
1: Está increíble, no se lo pierdan. Sí.
0: Y la verdad es que este fue, me parece que es este uno de los más interesantes en, que hemos tocado en mucho rato. Sí. Bueno, y así como para que se den idea, si quieren identificar exactamente de qué estamos hablando, siete, ajá, las siete tipos de pornografía del de wellness. Uno, hipsterismo científico, okay, que es un rechazo reflexivo del consenso científico para promoverse como un visionario contracultural. Aquí el punto no es el contenido, sino que te veas así como un rebelde supersexo, ¿ok?
1: Monetización de la representación de un estilo de vida fabuloso como evidencia de salud física o mental.
0: ¿Les suena? Tres, monetizar la representación de sus relaciones íntimas para modelar la seguridad de la comunidad y una trans transformación global. Mm.
1: Cuatro, monetizar la representación idealizada de sus parenting skills, o sea, de cómo crían a sus hijos para modelar la educación de sus followers.
0: Uy, este cinco va a doler, ¿eh? El explotar a esos hermosos y así como participativos niños como objetos de sí. Ajá. El objeto de sí es una persona que se utiliza por el sujeto para validar sus necesidades nar necesidades narcisistas. Wow. El, el número sí, seis. El,
1: el seis es todas las anteriores volverlas bellas.
0: Ajá. Y el número siete es hacer que la, de la uno a la cinco se vean bonitas para poder cubrir la ausencia de conocimiento concreto y accionable referente del tema. Ahí nomás.
1: Seguro se les vienen muchas cosas a la cabeza. Y con mm. eso.
0: Ahí Pero... se los dejamos. <risa> pues ya llegamos al final. Ya llegamos al final.
1: Para ustedes es? que están escuchando, es el principio de la semana. Les deseamos la mejor de las vibras. Ya pasaron un domingo de bajón. Están empezando una semana llena de posibilidades. Así es que. <risa> Me hace una sonrisa porque el jueves se van a querer meter a un hoyo. Entonces.
0: Y taparse y echarle, y echarle tierra. Sí. Entonces,
1: ok. Hácensela muy bonito.
0: Exacto. O traten al menos. O mueran intentándolo. <risa> este... ¿Dónde te encuentra la gente, Ana?
1: Me encuentran en Ana Marín en Instagram o Mujerdebocafé en Twitter.
0: Ok, perfecto. Y pues bueno, lo demás Ustedes ya saben dónde pueden encontrarnos Nos vemos la próxima semana ¿okay? Con más noticias De la industria De social media O, o, o lo que quede para entonces ¿Vale? Adiós Bye Dixo presentó Social FM con Ángel día y Alan Vázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, click or just stop by. Granger for the ones who get it
1: done.